0: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música. Y por fin llegamos al quinto episodio, ha sido difícil, ha sido largo este camino después de dos años de haber iniciado esta travesía, llegar hasta aquí. Eh, esto es como la Biblia, wey. Este, salimos del desierto de un camino de 40 minutos y tardamos 10 años, no sé cómo pasó. <risa> ¿De este... dónde
1: sacaste dos
0: años? <risa> Fue lo primero que me vino a la mente. Sí, o sea, sin el... duda, ha
1: sí, sido una espera larga, sí.
0: Para ustedes ha pasado como un mes, más o menos, desde el primer episodio a este. En realidad, cada semana. No han dejado de escucharnos, pero para nosotros han sido dos años, dos años distintos en donde, por ejemplo, Charlie perdió un brazo y ahora trae un brazo robótico, porque sí, actualmente ya hay piezas robóticas tan avanzadas. Eh, yo estoy usando un ojo que me permite ver eh, pues a distintas zonas, así como Holocomody, pero tecnológico. Eso ha pasado.
1: Pero a través de la ropa. Este, y lo más <risas> importante es que pues este programa también ya está empezando. a Todo este programa ha sido generado por ChatGPT, eh, lo cual nos sucedía hace dos años. Digo, no, no es cierto. No, mentira. Pero sí nos hemos, eh, pues sin duda hemos aprendido mucho y nos ha dejado mucho aprendizaje este tiempo, eh, que para nosotros ha sido muy largo. Y en esta ocasión hemos querido dedicar eh, la emisión de este honorable podcast a una a una banda, a un artista eh, que se ha posicionado como a un ícono más allá de la música y que conforme avance el tiempo no es sido más que una, un icono mucho más grande o se ha enaltecido su figura, lo cual esperamos que pueda llegar a pasar un poco con este podcast en algún momento de la historia. Y si no, tampoco pasa nada, lo disfrutaremos mucho como seguramente este artista o esta banda eh, o este proyecto disfrutaba tanto hacer su arte.
0: Pero bueno, nada más porque nunca lo hemos hecho y creo que además hoy es un buen momento, eh, pues ya saben, esto es Cuéntame la Rola, que es una producción de La Hora Bizarra y Sonoro, sí, no lo habíamos puesto en los primeros porque han de saber que estábamos en negociaciones para poder uh -huh. cerrar ese deal, hoy ya podemos decirlo y ya vendrá en la rúbrica desde un inicio, pero justo en los primeros episodios no sabíamos qué iba a ser de nuestra vida.
1: Así que, pues bueno, sí, efectivamente, esta es una orgullosa producción de La Hora Bizarra y de Sonoro. Y bueno, siempre es un, un verdadero placer formar parte de esto. Y pues bueno, claro, pues todos tienen negociación. Hasta leyendas es legendarias tuvo su periodo de negociación, muchachos. Esto es normal. Así que, pues bueno, siempre un gusto pertenecer a esto.
0: Y como dices, este, este me, me duele un poco, pero fíjate que además no me había dado cuenta. Vamos a hablar de Jarabe de Palo, ¿no? Ya no le demos tantas vueltas, es la banda de la que vamos a hablar. Y, y yo cometí un pequeño error de cálculo que no sé si fue mi fanatismo o, o, o algo, de verdad no fue intencional, pero las tres canciones que va, de las que vamos a hablar son del mismo disco.
1: Del mismo, básicamente el más grande para mí o el más representativo, y antes de que digamos el nombre, creo que muchos de ustedes ya saben cuál
0: es. Exacto, eh, yo quisiera un beso de ella, de comenzar, uh -huh. creo que ya les da una pista, estamos hablando del disco de La Flaca, eh, mira, y mira, fíjate que a mí el de, de Vuelta y Vuelta me encanta, creo que es mi bueno. disco favorito y no lo quise tocar porque hay, hay unas canciones que tocan fibras muy sensibles en mi ser, pero aún así de verdad no me di cuenta hasta después que dije, espérate, espérate, estas <risa> estos, estos tres canciones son del mismo disco, digo, habla un poco de que trae rol o no, 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 no es de la banda y, y con ellos, fíjate que antes de que hablemos de las, de las canciones, eh, quisiera decir que me pasa algo muy chistoso con, con, con Jarabe Palo y con Pau Donés, porque es esta banda que yo escuché por uno de mis tíos, que conocí como en esta época donde vas formando como ese gusto musical y vas escuchando lo que escucha gente de tu alrededor, y para mí siempre fue como de, pues son, son de chavos, son jóvenes, y no sé qué, y de repente veías ya de adulto a, ah, no mames, Pau Donés es ese, o sea... <risa> fue creciendo y luego pues el tema de su enfermedad y cómo fue terminando pues sí me a mí me pegó muchísimo el darme cuenta del tiempo pasa y de que para mí Pau Donés era ese vato de cola de caballo que te podías encontrar en Coyoacán cantando canciones y, y que era como no pues ya es un don carnal o sea todas esas rolas son de una época en la que tú estabas muy morro y como que no te habías dado cuenta de eso
1: Sí, el, el Jarabe de Palo fue una, un proyecto que estuvo vigente desde mediados de la década de los 90, más o menos 1995, fue cuando empezaron según yo los eh, las grabaciones y los proyectos de La Flaca, eh, digo perdón del lado oscuro eh, pero justo creo que la parte más importante, o sea, nosotros, el contemporáneo, tú y yo, Vic, y muchas de las personas que espero escuchen esta, esta producción, eh, pues vimos el, el mayor apogeo del todo el desarrollo, como tú dices, y crecimiento de Pau Donés y, y el jarabe de palo su época cumbre, según yo, del 98 al 2005, más o menos justo, el, el Jarabe de Palo de La Flaca, de Grita, de Vuelta y Vuelta, que también es otro discaso, eh, y después ya se vuelve una pues una banda que bajita la mano les tomaron menos de 10 años poder hacer uno o dos discos de grandes éxitos, o sea, había mucho material para hacer, y después se convierte en una banda que vive también mucho de sus presentaciones, los Vives Latinos que yo recuerdo, acompañados del Jarabe de Palo, eran unas atmósferas eh, en verdad, míticas sobre todo cuando se interpretaban ciertas canciones que curiosamente como tú bien dices, pertenecen a este disco algunas de ellas, algunas otras eh, también vienen en otros, no por demeritar el resto del trabajo del Jarabe de Palo pero sí, como tú bien dices, pues casi casi que crecimos a la par, ¿no? entonces cuando, eh, cuando, cuando se va Pau Donés, eh, es algo es como ver, morir a un primo cercano tuyo, casi casi, ¿no? M más de uno nos pegó, en más de un sentido
0: Sí, tienes razón, y la verdad es que tampoco son letras, creo que son letras muy literales, si podemos ver que las tres son muy al punto, de hecho esta primera canción creo que va a ser de las más cortas de las que hablemos en la historia del programa, porque normalmente nos tardamos mucho, pero esta no tiene muchas complicaciones, y vamos directo a ello, eh, la primera canción como bien lo decías es El Lado Oscuro, <ríe> tu lado oscuro nena, perdón, <ríe> <risa> eh, que yo tengo algunas dudas respecto a qué a qué se refiere, ¿no? Te lo mencionaba en las notas. Voy a hablar del, del primer párrafo y lo analizamos. Venga. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Por Entonces, favor. la canción, como bien dices, empieza con este tono sabrosón, como muy íntimo, y, y empieza con puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Ay, por favor, continúa con tu análisis. Es, es muy hermoso todo. Eh, bueno, a ver, mira, de, primero que nada decía, pues creo que aquí de lo que está hablando es de una morra que viene de buen barrio, o sea, viene de Cuna de Oro, mientras que este barbaján pues como esto, no es de un lugar de mucho, de, 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 mucho, de alto perfil. Es como la historia de Ulises y Renata, básicamente. O sea, esta es la canción que debe de haber aparecido en Amarte Duele. De Romeo y Julieta, de Jackie
1: Rose. Ustedes nombrenlo, uh -huh. claro que una historia de, del amor no pertenece. De Mariana del Barrio, de, o sea,
0: uh, una sí, de sí, estas, sí. o sea,
1: está más que vendida. Funciona muy bien. Entonces, pues <risa> bueno, de ahí empezamos muy bien.
0: Ajá. Y, y luego viene esto de la marca del lado oscuro, ¿no? De, yo llevo la marca del lado oscuro y, y te decía, no sé si se refiere a un trasfondo de delincuencia o una cuestión racial, Lara o es un pretos en aprietos. o sea, y, y vamos a ver más adelante que tal vez sí es un pretos en apretos y lo voy a justificar, eh, pero pues también lo que me gusta es, este brother sí habla muy directo, ¿no? O sea, como que justo lo que te dicen es, esta banda suele ser muy al punto, eh, este güey sabe qué es lo que quiere y sabe que se está arriesgando y que ya no le importa decir lo que siente, y eh, pues es algo así como Aladín cuando ve a la princesa, ¿no? O sea, sé que está inalcanzable, Exacto. Pero pues igual me voy a lanzar a ver qué, pues él no ya lo tengo, carnal. A ver qué Exacto. Trae.
1: Pero si lo logras, justo se va a convertir en una historia totalmente épica, legendaria y digna de ser plasmada en mil canciones. Eh lo que, lo que yo intentaba un poco eh, aderezar con, con, con las notas que tú compartes es que pues es, o sea, es una, aparte de ser una rola que te está planteando una historia ahí interesante que sabes que te va a gustar porque a nosotros nos encanta, como seres humanos, siento yo, este tipo de narrativas, pues también lo va aderezando con, como tú decías, ¿no? Con esta rítmica y esta melodía ahí medio sensual, que te da como pie a pensar que pues, se trata de una medio balada romántica, pero también estas notas ahí medio agridulces. Es, me parece, la típica obra maestra que no necesitaría una letra para destacar, pero que se vuelve legendaria en cuanto le pones eh, un poquito de atención, ¿no?
0: Exacto. No, y luego, a ver, viene esta frase que es digna de, de los amantes de, de Mecano, que no la terminamos analizando, y de señor que suelta piropos, porque es... ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con todo el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? Sí, sí. Esta entra en esa categoría que cuando eras morro y estabas en la secundaria, pues ya, ya habías dedicado... Eres de Café Cuba y podías dedicar esta. Para ese, ese amor que no estaba funcionando, mano.
1: O sea, eh, sí. Y yo creo que... Este, eh, particularmente este disco Tiene muchas muy dedicables eh, Pau Dones estaba en un momento muy cabrón Según yo eh, A manera de construir y de, y de escribir letras He escuchado, yo a muchas personas les prometo que he estado en más de una fiesta, en más de un concierto de jarabe de palo y he escuchado a mucha gente cantar a todo gas y desgañitándose así borracha o no necesariamente esta frase de cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma. Creo que hay mucho corazón vertido en esta letra y pues bueno, creo que aquí ya empieza como a, a, a confirmarse lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, es un amor de clases distintas que aparentemente va a acabar o su final está como ya inminente pero pues a cuya situación ya se ha acoplado el protagonista, quiero creer que es que Un Buen Amor tiene la propiedad de trascender y esto es un poco lo que se quiere expresar aquí, de ahí me parece que sea tan dedicable esta rola, o sea, sí te, te, te creo que, te, que, que pertenece como a, esta, a este eh, compilado de rolas que has dedicado de la secundaria o en la prepa eh, y, y claro que podría aventurarme a decir que ha sido dedicada más de un millón de veces esta canción
0: justo, eh, es muy y aparte creo que es muy dedicable en esa etapa en la que la neta nuestras emociones no son tan 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 asertivas y que o estás plaz, desbordado sí. Sí. y te dejas ir por el no me importa yo voy a luchar por ella o por él porque por, la por amo nosotros. exacto <ríe> y, y ya no la canción se repite o sea a partir de aquí empieza con el no me son rojos y te digo que te quiero y empieza a repetir estas estas otras frases de la canción eso como por tres minutos esa es toda la canción y, y te digo el mensaje va muy directo entonces eh, obviamente habla de un contexto de, de un vato que viene de un contexto social menos afortunado que la susodicha eh, y, y, y me, parece, me parece que tal vez él está cantando sin que ella lo sepa, o sea, es esta persona que ves inalcanzable y que realmente dices Ay, híjole, me gustaría alcanzarte eh, el de las estrellas que viste en el firmamento eres la más bella y cómo puedo decirte que te quiero porque si te digo te voy a perder porque hoy no sabes nada ¿no? hoy o soy tu compa o soy el vato que ves todos los días y que en realidad me veo insignificante ante ti, y el día que sepas que quiero algo contigo, pues vas a poner esa barrera y se acaba. O sea, siento que va más por ese lado que el de dos amantes que saben que vienen de contextos distintos. Más bien es alguien que sabe que es inalcanzable y que la ama tanto y sabe que serían tan perfectos que se lo quiere decir, pero el día que se lo diga, esa persona se va a ir. O como le decía acá, es como cuando el diseñador se enamora de la de cuentas. O sea, ahí hay, hay, hay un 99% de de, de, 1 de fe, 99% de probabilidades en contra.
1: Sí, pero lo que tú mencionas y me, me hace mucho sentido eh, es que pues en este caso no no es algo que nunca sucede, ¿no? Que solo está en el imaginario del, 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 del diseñador y que pues él en su en su en su platonismo, en su amor platónico, pues se arma esta, esta rola. Que creo que sí me hace mucho sentido. Yo tenía la, me había dado un poco más la impresión de que era lo que sucedía, pero creo que me lo hace más cuando mencionamos que no sucede.
0: Eh, que además es algo que ajá. va a suceder, ¿no? Como que ya agarró el valor de decir, ya no me importa. Ah, me vale eh.
1: madre, ¿verdad? Sí, tienes sí, razón. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. <risa> eh... <risa> ay... ay, ay esta rola, como tú bien lo dices ¿no? eh, pues ya, o sea, va muy al punto como todas las letras de estos brothers, pero se repite ya durante más de tres minutos siento que es una evocación como a la salsa, a la cumbia a estos ritmos eh, seriamente influidos por, por, el, por los ritmos afrocubanos en donde te agarras, o sea, como no se puede corregir, ya sabes te agarras un estribillo y lo repites a lo largo de toda la canción con una melodía que pues te puede dar para escucharla 10 minutos si quieres es tan buena la melodía que ustedes no sé si se acuerdan, esta, este, este podcast se llama Cuéntame la Rola, no, no Cuéntame la Música, pero voy a hacer un pequeño paréntesis porque vale la pena, eh, no sé si se acuerdan ustedes, pero esta canción justo, se va repitiendo el coro, eh, con este ritmito, y al, casi al final hay un break, ahí como de un silencio, como de unos 3 4 segundos, y otra vez regresa la parte instrumental ya como para dar cierre con un solo ahí de guitarra bien mamón y bien sabroso, y se sigue, se sigue, o sea, me da, me da la impresión de que de intenta hacer intencionalmente un, un guiño como a estos ritmos cubanos, el son, el, 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 la salsa, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha hay mucha, mucha clase, creo. Y ya nada más, como para ir cerrando, eh, es, es importante mencionar que pues, esta rola, eh, no olvidemos, fue fundamental para el que naciera otra grande. El video del lado oscuro fue grabado en Cuba y una de esas noches la banda estaba en un barecito cubano en donde conocieron a Donald Solis, la chica que inspiró la canción de La Flaca. No hay que ser tampoco muy estudiado para saber de qué vaya esta otra rola. Pero pues sí, ya lo mencionábamos y pues sí, eso está, pues, es un rolón.
0: Y qué bueno que mencionas lo de la música, porque, y esta es alguna, una discusión que alguna vez tuve con mi novia, lo que hablábamos de, la música también dice cosas y también te hace sentir. Y bien claro. dices que esto que hace como de esta pausa y luego regresar con esta guitarra que está cabroncísima es como decir esta forma de, cómo voy diciendo poco a poco lo que siento, me voy dando cuenta y de repente se desborda. Se desborda en decir, ya me voy a lanzar y me vale madres. Y te deja, y eso es sentir la música También eso está muy cabrón y por eso sí. creo que funciona Perfecto todo en la canción Y por eso es muy canción de peda, o sea no hay peda En la que no cantes algo de Jave de palo <risa> Puede ser esta, puede ser la flaca, pero siempre de, Va a estar una rola de esas, así como hay Alguna de bumburi seguramente
1: <risa> Sí, sí Pero sí, como tú bien lo dices Qué, 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 qué momento, qué, qué forma Tan magistral de resolverla De Pau Donés, eh, esta o cualquiera
0: de este disco ¿Pasamos de una vez a la que sigue o qué? Sí, sí, sí y fíjate que tampoco fue a propósito, porque creo que es un tema muy recurrente y en temático lo hablábamos hace poco porque tocó el episodio de No te tocaba, carnal, donde hablamos de ah. gente que se murió joven y, en, y dentro de ellos hablamos de los que se suicidaron Ajá. y, y cómo de repente hay, 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 había señales, ¿no? Y, y entonces ahora vamos a hablar de grita y es otra rola que habla de depresión, ¿no? Pero creo que lo habla desde otro, desde otro punto de vista y es algo muy... Muy directo, o sea, no la, ni, ni le disfraza ni trata de decir estoy deprimido, más bien es al revés, es si tú lo estás, pues, este, pues cuéntame. Y eh, pues esta canción justo empieza con, hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. O sea, desde ahí es como de, pues es que, uno, de entrada son dos personas en donde una está muy preocupada por la otra o está muy interesada o está muy pendiente de la otra, y, lo, y, y la beta taciturna, la ve seria, la ve que no sonríe, la ve que ah, pues ahí algo, algo está, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: es una rola, era muy difícil me parece yo, o sea, en, eso, en esos finales de los 90, 2000s, Hablar de los sentimientos sin quedar como un ridículo. Entonces, creo que la valía de esta canción es que se atreve un poco a hablar de, de los sentimientos, justo de una manera que no fuera como tan, tan grunge, tan emo, tan, tan, tan cínica, tan descarada, sino más bien diciendo, güey, pues como que no te veo, no te veo bien. O sea, creo que todos, independientemente de la fachada de, de cinismo ante la vida, en mayor o menor nivel, Siempre es muy alentador que alguien pues simplemente creo que te voltea a ver y te diga, güey, estás chido, como que te veo medio pálido, ¿no? <risa> Entonces, este, pues justo creo que a mí, desde mi perspectiva, sí se adelantó un poco a su época al hablar tan justo de una forma tan audaz de este tipo de sentimientos. Porque, insisto, es, era muy difícil en ese tiempo, lo sigue siendo, pero creo que más en ese momento hablar del de, de cuidado, de la, de la vitalidad o la importancia del cuidado y la salud mental sin quedar como un payaso.
0: Eh, y, lo, y sigue, ¿no? Sigue bajo esa misma línea con la, la siguiente frase que es, hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. O sea, sí, sí es como te observo, la verdad es que no me ha acercado a preguntarte y sé que no me vas a contar, pero algo traes, ¿no? Y lo que traes seguramente no es algo tan bueno y... y... Y quisiera que me contaras, vamos a pasar al siguiente párrafo para sí. a, a analizar los dos porque no tiene mucho caso que le pausemos sí, sí. y después dice ¿de qué tienes miedo? a reír y a llorar luego, a romper el hierro el, el hielo que recubre tu silencio entonces es, es esta parte de pues sé que guardas ahí algo que no está tan bien, pues ¿a qué le tienes miedo? Pues a desbordarte, pues aquí estoy ¿no? llora conmigo lloremos juntos porque lo que después va a pasar es que pues el ciclo de la vida ¿no? o sea hay, hay felicidad y hay tristeza y no puede existir una sin la otra y, y si me cuentas, pues te pu puedes romper ese hielo y puedes ser libre de contar lo que está pasando y, y de recubrir ese silencio que te tiene encerrado.
1: Exacto, enfrentar el problema hablar de ello, por eso insisto que es una rola que se adelanta un poco a su época en la misma época más o menos 98, 99 eh, La vida es un carnaval de Celia Cruz estaba haciendo también, topando los números unos de los rankings a nivel mundial y, y, y lo estoy comparando amigos y amigas no se enojen porque es una canción que habla un poco de enfrentar los problemas pero era como la forma más típica en los 90 no hay que llorar, eh, más bien hay que gozar porque la vida es un carnaval, la evasión <ríe> y este hombre te propone algo más allá, es como de pues vente, siéntate, vamos a hablarlo, tómate una chela conmigo y hablemoslo, es, está está muy chido eh, a mí me parece, bueno, sigamos con el análisis y ahorita hacemos las notas
0: más, más bien así. bien lo decías y eso es parte de los del siguiente párrafo, es suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo, llora ahora y ríe luego o sea, es, es, es creo que una canción más de no es de pareja, es una que puede ser de exacto. pareja. Sí, puede ser, pero es una cuestión de, de vínculo. de, de Qué chingón, amistad, poderla, de poderla,
1: ¿qué, qué, qué chingón poderla, poderle dedicar a tu pareja algo
0: así, ¿eh? Sí, 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 pero y justo a tu pareja, a tu amiga, a tu hermano, a tu, sí, a tu primo, exacto, a quien sea. A quien sea. Porque aplica, aquí estamos para pa el desorden y para el orden, ¿no? O sea, para todo lo bueno y para todo lo malo. Exacto. Sí,
1: eh, justo. Eh, se adapta muy bien. Me parece a mí que cuando Pau Donés murió, el rock en español, así lo voy a decir me vale madre, cuando Pau Donés murió, el rock en español quedó herido de gravedad porque pocos habían logrado la facilidad de palabra para universalizar el castellano en aquellos años de tal manera. O sea, ya dije eh, hasta el cansancio por qué me parece importante esta canción, pero como tú bien lo decías, eh, este disco tiene como muchas canciones muy fáciles, muy al punto, ¿no? Muy directas que, güey, yo también creo que esta rola ha sido dedicada más de una vez.
0: Y bueno, viene una de las partes más importantes eh, ¿Mm? Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita y si quieres, pasamos, vamos rolando. Lo, lo que decía es que esa frase me hace pensar que es algo más que un aquí ando para lo que necesites. Porque el aquí ando para lo que necesites es una, una, pues ahí me avisas, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de temas, y vamos a decirlo tal cual, cuando hablamos de depresión y cuando hablamos de una depresión que ya está llegando un caso de suicidio, una de las cosas que todo mundo ha tratado y mucho en estas campañas de, 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 de prevención y de estar al pendiente es que escuches esas pe pequeñas señales que muchas veces la gente que dice... Me quiero matar, no lo dice para llamar la atención y de verdad es un güey, está pasando esto y ayúdame. Y entonces creo que es lo que quiere decir con el si yo salgo corriendo, o sea, si yo trato de evadirme, de verdad, jálame, o sea, agárrame por el cuello y si no te escucho, grita. Y si yo te tiendo la mano y te quieres agarrar todo el brazo, no hay pedo porque sé que estás en una situación bastante mm. difícil, de vida o muerte, en la cual si necesitas agarrar todo el brazo y si necesitas más, pues hazlo y de nuevo grita, o sea, hazme saber. Que, que, que necesitas esa ayuda y que puedes decírmelo y que puedes gritarlo para que yo esté ahí. Sí, sí, estoy totalmente de
1: acuerdo. Más allá, como yo lo decía, de la de, de salud mental, no se, no se circunscribe únicamente a eso. Eh, como tú bien lo mencionas, es el, el estar mal, ¿no? Y saber que hay que, que grita, ¿no? Grita, cabrón. Eh, yo creo que esta es la parte, como tú bien dices, más importante. Aquí es el paroxismo emocional de la rola. Después del, 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 del repaso por las primeras letras. Creo que vale la pena recordar que Pau Donés donó esta rola para una campaña que recaudaba fondos contra el cáncer de mama en 2016, justo un año después de haber comunicado que padecía cáncer de colon. Si de por sí esta rola ya se había convertido en un estandarte del amor desinteresado, como por las razones que tú bien acabas de mencionar, eh, pues para, para, o sea, después se, se convierte en el en este estandarte perfecto para una de las causas más fuertes en la vida, al menos en esa región del mundo. Paudon es eh, muere, pierde la vida en 2020 a causa del cáncer de colon y me parece que no hay nada más bonito o emotivo o poderoso que irte de este mundo o de este universo dejando un baluarte de ese tamaño, ¿no? O sea, te pone a la altura de David Bowie o algo así.
0: Y, y otro dato curioso, eh, justo cuando él se muere, que es durante la pandemia, cuando ya estábamos como en esa etapa de las, de las vacunas y así, dos días antes libera una canción que se llama Los Ángeles Visten de Blanco, que además dedica y los fondos se recaudan para Médicos Sin Fronteras, y es como su forma de agradecer a todos esos médicos que andan en la línea de afuera, al pie del cañón, vacunando gente, atendiendo durante la pandemia. Y liberan la canción, dos días no. después anuncian que, que se va.
1: No, para, para, ya no
0: puedo, es demasiado, o sea, no mames, ¿ves? Sí, no, o sea, me hace sí, todo sí, el sí. sentido y solo... No, y está corazón. cabrón porque una semana antes le tomaron una foto en la Roma, en, la, en un puestito de quesadillas desayunando, o sea, ya estaba mal, pero todavía andaba ahí, o sea, bien recordarán por, por que, anunció que, de, que iba a dejar de dar conciertos porque pues, el cuerpo ya no podía, pero pues, le echaba ganas, y, y durante la pandemia grabaron este último disco que salió, el de no me creo que se llama, algo de sonrisas, no se el tragas o escupes, ese fue, ese es uno antes. Bueno, okay. lanzan este otro disco donde viene esta canción de Los Ángeles Visten de Blanco y es el primer sencillo que, que liberan, que además pues, habla de los médicos, básicamente. Eh, y, y, y luego ya trata de aligerar un poco la rola, porque justo son temas bastante pesados y trata de decir, bueno, o sea, hace, hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Que esto, se, se, o, o sea, no quiero que suene al, hay que vibrar alto, suena un, un poco al, hay que vibrar alto, sí, pero también tiene que ver mucho con, con esta filosofía más oriental, más esta onda de, pues a ver, vato, la, la vida puede ser como tú quieras y la puedes tomar como tú quieras, si alguien te dice algo negativo, tú lo puedes tomar como eso negativo para ti, o puedes dejar que no te pase, ¿no? Y que digas, ah, bueno, lo hizo porque se preocupa por mí, o no, no, lo hizo porque me quiere hacer daño, y yo no quiero que me haga daño y no lo voy a tomar, porque... Como bien lo dice un poco la frase, la vida es un sueño, la vida se va a acabar un día y déjala, disfruta lo poco que vas a hacer y la verdad es que no te quedes con esas cosas negativas, este, con todo eso que te hace daño, pues trata de darle la vuelta un poquito, eh, obviamente no se trata solo de decir, ah, estás triste, ya no estés triste, Muchas pero desde, desde su punto de vista es como su forma de decir, bueno, bueno, te puedo ayudar un poquito con esto y aún así aquí estoy, ¿no? Para que, para escucharte y para apoyarte en este camino.
1: La famosísima paradoja de Salomón, en donde los problemas se ven mucho más fáciles de resolver desde el ojo del espectador, porque justo no hay como ese nivel de empatía hacia las cosas o hacia las situaciones, eh, y es creo que un poco yo lo que intenta expresar, como tú bien lo dices, ¿no? Eh, pues, o sea, el misterio es que no hay misterio, ¿no? O sea, todo puede ser más fácil de lo que tú piensas, pero, pues, a veces entiendo que no, y para eso está como este tercer ojo que te puede ayudar. Eh, después se repite, ¿no? Va, va terminando la rola repitiendo la, uh -huh. la, el famosísimo coro, ¿no? Exacto. Ajá. Y, pues, bueno, o sea, nada más como para, para cerrar, eh, o sea, insisto, estamos en un... En el, el, históricamente esta rola nace resultado de un proyecto jarabe de palo que está en un excelente momento, tanto en la forma de escribir, tanto en la manera de componer. Esta igual eh, termina con un grita, así como a todo pulmón. Y si han escuchado ustedes esta canción en vivo, saben que genera o generaba en su momento una atmósfera bastante peculiar, así como de piel chinita que le dicen. Pero después del último grita, ahí empieza el, el solo, ¿no? hay como do, de dos escalitas con tres notas cada una, bastante bonitas, que te llevan como a, a un paroxismo ahí muy sabroso. Hay, creo yo, una mente maestra aparentemente muy movida por el mero amor de ser y hacer. Y solo puedo centrarme en eso cuando pienso en esta rola y en que es pues ya no está con nosotros. La mezcla de factores es muy fuerte en sí. Pero bueno... Eh, ya nada más para terminar de mi parte con esta canción, recuerdo usted que si se siente solo, pues como dice Víctor, échale ganas. No, no es cierto, escuche música, es lo que nosotros hacemos, eh, porque también, pero también les pide ayuda. Casi siempre es más fácil, como dice Pau es de lo que parece.
0: Pedir ayuda es importante a, a quien sea y cuando sea. Sí. Eh, y la música también es un, un vehículo, un catalizador de emociones bastante importante. Digo, no por nada... Tenemos este podcast no por nada, eh, la mitad de las producciones de la hora esa razón de música, porque creemos que la música es uno de, lo, de, de los motores más importantes para moverte hacia muchos lados, tanto cuando estás triste, cuando estás feliz, para darte para arriba, para ayudarte a hacer catarsis cuando estás abajo. Eh, no me parece tampoco un mal consejo. Sí, no, no, definitivamente no. Eh,
1: pues la pues, la hey, siguiente no, pues...
0: canción sí nos va a mandar al carajo, güey. perdón, ah. nos va a mandar muy al carajo y es un tema eh, contextual personal creo que nos vamos a sentir un poco identificados eh, es dueño de mi silencio y fíjate que la venía pensando en el carro y creo que me la cagué un poco en mi interpretación ahorita que lleguemos a ese párrafo lo voy a mencionar okay. este, pero pues de una vez te aviso que no va a ser fácil este camino <risa> eh, la canción empieza de esta manera eh, aparte es una canción que si la escuchan en, en instrumental, en el Orquesta Reciclando, todavía pega más porque se presta muchísimo a, a escuchar esta, estos metales en acústico. Pero ah, bueno, sí. empieza. Se ha secado el río que me llevó a ti. Me he perdido en el camino que contigo aprendí. Ya no brilla la luz que me llevó a tu vera. Ya, creo que desde ahí ya sabemos por dónde va. No, no sé si quieras empezar. Uy, vamos.
1: Pues es que ya desde el principio, o sea, sí, eh, gracias por cederme la oportunidad, porque creo que, eh, pues desde el principio, como tú bien lo apuntas, nos vamos al carajo. Hay dos tipos de rolas casi siempre en, en, la, en las composiciones de Paulo Ness: <risa> las, las bonitas y las feas. Este, las bonitas son muy bonitas y las feas pueden ser muy feas, no, no en cuanto a su, a su utilitarismo moral de qué tan bellas, o sea, artísticamente, no, 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 sino las letras pueden ser devastadoras. Eh, pudiste haber, o sea, esta está perfecta, ¿no? pero también este espacio lo pude haber ocupado del otro disco, del Depende Agua o Dos Días en la Vida hay como rolas que sí te llegan mucho y esta en particular, o sea, empieza como como tú lo dices, se ha secado el río que me llevó a ti me he perdido en el camino que contigo aprendí ya no brilla la luz que me llevó a tu. o sea, cuando, cuando es un poco como este es el, el For No One eh, for no one es a los Beatles como dueño de mi silencio esa jarabe de palo eh, O, o,
0: o nos sobran los motivos A of. este Ajá, sí. o sea cuando sabes que ya fue, ¿no? Sí, ya, ya valió madre O sea, ya, ya. Sí, sí, ajá. ya no. O sea, ya el río se secó el, Se ha perdido el camino
1: La luz ya, ajá, ya la cortaron Ya, nah, ya
0: <ríe> Pero Llevo bueno, continúa, por favor ajá. Llevo semanas pensando ¿Qué hacemos aquí? creo que ya no me acuerdo si algún día fui o feliz. Sea, ajá. Nunca tuve tanto frío estando a tu lado, verga. O sí, sea, es que sí, sí, sea. sí, güey.
1: Si, si usted, eh, querido, escucha, tiene el valor de decirle esto en su cara a su pareja, lo lamentamos mucho.
0: Y, y Charlie se fue, o sea, de, de, de plano, de plano no pudo con el dolor, porque de verdad es muy fuerte. O sea, el llevo semanas pensando qué hacemos aquí es como de bueno o sea la verdad es que por qué seguimos juntos por qué seguimos en esta situación ya regresó ya recapacitó Charlie Pensé sí, que ya se iba a eh, y les digo eh, este, es, pues ya qué hacemos aquí no o sea creo que ya no me acuerdo ni siquiera si fui feliz o sea ya llegamos a ese punto en donde ya ni siquiera puedes recordar los bonitos momentos y luego nunca tuve tanto frío estando a tu lado o sea ya no existe el calor ya no existe esa calidez de una relación es todo es frío y la siguiente frase fue donde la cagué en mi interpretación, perdónenme, Venga. estaba leyéndolo por otro lado. El Si no te hablo, será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo, será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Yo aquí decía que pensaba que era como si estuviera gosteando, como decir, prefiero ya no hablar, ya terminó, déjame irme con dignidad. Pero no es cierto, la cagué. Si, si lo analizamos bien, no, no se refiere a que no quiere hablar de, de que ya terminó, no quiere hablar para que no continúe. O sea, si ya no hablo es porque ya no quiero volver a caer en este círculo de ay, bueno, volvámoslo a intentar y volverme esclavo de esas palabras y quedarse y seguir encerrado en puta, quiero continuar con esto. No, no, no. Se refiere a que quiero ser el dueño de mi silencio. Quiero poder guardarme ese espacio y ya no caer en que sigamos en esto y que nos sigamos preguntando por qué seguimos aquí y, y toda esa situación. No sé qué ¿Y? piensas. O sea, lo venía pensando en el auto y dije no, güey, no va por ahí. No,
1: oh, Sí, y me hace muchísimo sentido en esta forma en la que tú lo transmites. Sí, sí creo. Yo también comulgo mucho con esa acepción más que necesaria. A veces en la vida de muchas parejas, ¿no? Creo que muy, más de uno de nosotros hemos estado en un punto en el que pareciera que el único retorno posible es el espacio, ¿no? Y el justo eh, que de alguna forma todo lo que dices vuelve a ser utilizado en tu contra porque pues las cosas ya no están, ya no hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No creo que todos hemos estado ahí, es por demás doloroso. Eh, pero bueno, parece ser que solo hay una salida y es de lo que habla esta canción. Sí, sí, estoy de acuerdo con tu acepción.
0: Continúa, por favor. Es que se, no, no mejora, amigos. No, no, mejora. no, ni se va a
1: poner mejor. Ajá.
0: Ni se va a poner mejor. Eh, créeme cuando te digo que es mejor así, que no hay cielo sin estrellas, ni principio sin un fin, que después del invierno viene la primavera. Y, pues sí, o sea, ya es, es ya se acabó, estamos terminando, es mejor y, y la verdad es que creo que es algo muy, muy adulto, que pocas veces sucede, hay ocasiones en que siempre decimos, lo ideal sería que terminemos queriéndonos, y no cuando ya nos odiamos y nos mandamos a la verga, entonces nos odiamos y nos mentamos la madre, eh, y por otro lado, para aligerar un poco las cosas, quise hacer este comentario, es como si dijera... Carnal, hay más culos que estrellas. O sea, después del invierno llega la primavera. Vale. O como vimos en cierta película, que sabrán cuál. Después de la primavera llega el otoño.
1: Claro. Eh, y también me parece. Creo que era una de las cosas por las que queríamos mucho a Paudones, ¿no? Eh, puedes hablar del amor romántico en tu canción, pero también puedes hablar de un amor un poco más responsable que sabe identificar cuáles son las, los síntomas de que algo no anda bien y volvemos a lo mismo, lo enfrentamos no lo evadimos, hacemos algo, somos prácticos, es la clase de letras me parece yo que, que posicionan como a un autor que logra hacerse identificado por una forma muy inteligente pienso en él, pienso en Jorge Drexler, pienso en gente que realmente se toma muy en serio la responsabilidad con la que comunican sus mensajes, pero bueno como, no, no vamos a ponernos eh, optimistas porque esto no va a terminar bien, no, por favor continúa. Uh,
0: fíjate que si lo ves desde esa Forma y me gusta mucho cómo lo dices, habla de, 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 de no del amor romántico, sino de la responsabilidad emocional. Exacto. Y como bien dices, es bastante adelantado, porque estamos hablando de una rueda en los 90 donde la palabra Ajá. responsabilidad emocional ni existía. Exacto. O sea, ni, aquí pasaba, güey. Y, y, y cierra, y, y bueno, no cierra porque después se van a repetir las frases, pero la última frase que es diferente es siempre quise ser tu amigo, no lo conseguí. Creo que lo mejor sea que te olvides de mí. Quédate con lo bonito, deja caer esa lágrima. O sea, De nuevo, güey, o sea, si vas a terminar creo que es la mejor forma, o sea, creo que es una de las mejores formas de decir, pues siempre quise ser tu amigo y la verdad no se puede, o sea, no, no puedo, eh, quédate con lo mejor, o sea, no, lo mejor es que cada quien por su lado nos separemos y te acuerdes de todo lo bonito y no estemos tratando de forzar algo que nos va a llevar a un camino mucho peor.
1: Correcto. Eh, sí, es también una figura muy tradicional, ¿no? Este, la, 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 el, el amigo post relación que siento yo que siempre se deriva en una amistad muy malintencionada por una u otra parte, no, yo tampoco lo creo. Entonces, pues sí, como dices, pues creo que a lo mejor será que te olvides de mí. Eh, siempre queda la posibilidad, eh, amigo, no, no tiene que terminar así de mal, ¿no? O sea... Eh, eh antes de que nos suicidemos todos, yo personalmente siento que no debe terminar así, de, no tiene que ser el olvido necesariamente la solución final a todo, pero pues creo que hay mucho dolor y hablábamos de que pues, las canciones tristes también le salían muy bien a este brother. Eh, sigue con la parte de si no te hablo, será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras, si no te hablo, será porque prefiero ser dueño de mi silencio. O sea, se repite otra vez lo que, lo que ya traíamos
0: antes, ¿no? Sí, que es como un recalcar el... Permíteme esto, ¿no? O sea, permíteme no caer y, y e irme. Sí. Sin, sin, sin esclavizar, sin, sin que volvamos a caer en. Bueno, está bien, una vez más.
1: Ajá. Y a las dos semanas, no, que tú, que yo, ya saben, las cosas que pasan. Entonces, pues, sí, eh, dentro del. En conclusión, desde mi perspectiva, y como ya lo mencionabas tú, eh, sí es una rola. Pues triste, ¿no? ¿A, a, quién, ¿A quién le gusta que lo inyecten? A nadie, pero pues güey, a veces lo necesitas como para estar mejor. Entonces, pues bueno, eh, es una forma, es una rola triste que construye de forma muy positiva sobre esa tristeza.
0: Sí, Eventualmente verdad, llega uno, a... uno ríe para no llorar, mano. <risa> exacto. <risa> exacto. Eventualmente llegaremos a mejores puertos, así como así como bien dijiste, esta es una de ellas, dos días en la vida es una del mismo tono, pero también está, por ejemplo, cara azul, ¿no? Y, y otras ah, velas que también son bonitas, o sea... Sí. Como bien lo dijo al final, eh, después del invierno llega la primavera. <risa> eh, eh, y es una rola para hacer catarsis, güey. Yo, las veces que he estado con el corazón roto, tengo una playlist que es para mandarme al carajo, carajo, carajo. Con rolas como Comir o como eh, No Eres Tú, <risa> este, ¿sabes? O sea, rolas así chingones para decir No Valgo Madre. Y esta es una de ellas.
1: ¿Pones canciones tristes para sentirte mejor?
0: para sentirme muy mal, para poder hacer esa catarsis, como bien dicen por ahí, en este mundo laboral, una lloradita y seguir con tu vida, carnal.
1: Sí, exactamente.
0: Bien necesaria. Total. Eh, y pues eso, ¿no? Estas fueron las tres rolas de este episodio. Eh, creo, que, creo que esta etapa de, de canciones en, en español ha estado muy padre. Eh, ya casi llegamos al final de esta primera saga para darle pie a, a otras canciones. Y vamos a cerrar con una super banda, la siguiente semana la escucharán, la neta es que también es una banda que de lo mejor que puede entregar la TAM, o sí, los países hispanos, ¿no? Ya ya pasamos por México, hemos pasado, eh, este, por, este, este dos es español, entonces la neta sí. es que vamos a, a revisitar a otros y nos lo vamos a pasar bien, muchachos.
1: Sí, exacto. Se vienen muy buenas sorpresas para todos aquellos que les gusta como a nosotros el, el, la música en español, iberoamericana. Eh, viene algo del Cono Sur bastante lindo. Y pues bueno, pues siempre gracias por la atención y pues, pues ahí nos escuchamos en la próxima, ¿no?
0: Nos escuchamos en la próxima, bye. Bye.
1: Esta es una producción de La Hora Bizarra.